0: Wenn du auf diese Folge hier gestoßen bist, weil du dem Immobilien und Finanzierung einfach Machen-Feed von Urbio folgst, dann solltest du unbedingt auch dem Janina Meets Friends-Feed folgen. Denn das hier ist eine der letzten Folgen, die auch im Urbio-Feed erscheint. Wenn du also auch zukünftig Janina in spannenden Gesprächen mit Menschen aus ihrem Netzwerk hören möchtest, dann gib in der Suchleiste deines Podcast-Players einmal Janina Meets Friends ein, klicke auf Folgen und du verpasst in Zukunft keine Folge mehr. Heute bei Janina Meets Friends Finanzhacker Luca, der in den Socials 1,5 Millionen Followerinnen mit Tipps rund ums Investieren versorgt. Mit ihm hat Janina über finanzielle Bildung in Deutschland, seine Arbeit als Finfluencer und die eigene Investmentstrategie gesprochen. Viel Spaß mit Janina Meets Friends, Folge 4.
1: Heute zu Gast bei mir Luca als Finanzhacker von Instagram und TikTok. Also viele kennen ihn bestimmt schon aus vielen tollen Tipps und Tricks, die man immer wieder auf Instagram und TikTok findet. Und ja, ich begrüße dich heute recht herzlich, Luca. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was von dir und deiner Story zu erzählen. Und da würde ich erstmal jetzt an dich übergeben, dass du einmal erzählst, wer du bist und was du heute genau machst.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Wo Uh, Freue mich hier zu sein. Genau, ich bin Luca, ich bin 25, komme aus Köln, komme ursprünglich aus dem Vertrieb und habe 2019 angesprochen auf Social Media rund um das Thema Finanzen, Altersvorsorge, Geldanlage richten. und äh, genau habe jetzt mittlerweile knapp 1,4 Millionen Abonnenten plattformübergreifend und mache das Ganze auch hauptberuflich mittlerweile.
1: Wow, also 1,4 Millionen Abonnenten. Ähm. Da muss ich schon sagen, Hut ab, äh, da kann ich es total verstehen, wenn du wirklich sagst, okay, das ist jetzt mein Hauptberuf. Viele denken, glaube ich, immer so, okay, so ein bisschen Videocontent auf Instagram machen oder TikTok, da gehört nicht ganz so viel zu. Ich sehe es selber manchmal, ich wollte diese Aufgabe nie haben, also da wirklich Hut ab. Wie kommst du denn aber so zu den Themen, die du wirklich ähm, ja, Tag ein, Tag aus, wirklich da deinen ganzen Followern äh, preisgibst?
0: Also das sind verschiedene Quellen. Vielleicht muss man danach mal differenzieren, wie das anfangs war und wie es jetzt okay. ähm, ist. Am Anfang war das natürlich so, dass äh, ich quasi alle äh, Videos selbst ähm, nachgeschaut habe beziehungsweise Videoideen nachgeschaut habe. Ich habe nach Content gesucht, ähm, sei es jetzt im Internet oder wenn ich jetzt ein Buch gelesen habe, ist mir auch vielleicht was eingezahlt, wo ich gesagt habe, okay, cool, darüber kann man mal ein Video machen. Ähm, sprich, all mögliche Quellen ist auch heute immer noch so. Der Vorteil, der jetzt halt darin besteht, wenn man schon eine Followerschaft hat, ist, dass die Leute eigentlich Content zu dir bringen, ja. Also die schreiben dir dann eine Nachricht und ja. nicht mal über das und das Thema berichten, was aktuell ist. Das heißt, es ist irgendwie so eine Art äh, Content-Lead-Maschine, die da irgendwie im Hintergrund läuft, sodass ich selber gar nicht mehr
1: aktiv
0: ja. nachschauen muss. ja. Ich überprüfe es zwar darum, aber es ist nicht so, dass ich jetzt aktiv selber noch nach Content suche, so richtig
1: dann interessiert mich natürlich brennend, ähm, was sind wirklich aktuell in der aktuellen Phase, wo wir ja wirklich, wenn wir jetzt mal uns das ganze Thema Geldpolitik investieren etc. anschauen, ähm, wir haben da ja wirklich so eine interessante Phase in allen Bereichen. Was sind denn heute die Bereiche, die die meisten Follower bei dir anfragen?
0: Also ich würde sagen, dass sich ganz, ganz viel äh, um Politik dreht die Jüngste Entscheidungen, beispielsweise, hey, kannst du mal ein Video machen über die Elterngeld-Thematik, ähm, aber auch so Sachen wie Inflation und so weiter. Wo wird das hinführen? Auch noch die kommenden zwei, drei Jahre. Das sind Themen, die die Menschen beschäftigen. Und man muss sagen, oder ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber ich merke schon, dass die Leute extrem unzufrieden sind mit der aktuellen Politik. Also so extrem, hatte ich es noch nie, ähm, Mitbekommen und jetzt aktuell ist das wirklich sehr, sehr heftig. Was da auch in den Kommentaren, teilweise, wenn man dann irgendwie ein Video macht, äh, wo dann halt irgendwas Politisches besprochen wird, irgendeine Änderung oder sonst was, ähm, ist Wahnsinn, echt. Also, die Leute zerreißen die Politik aktuell.
1: Ja, ähm, also, ich kann das, äh, ich würde auch äh, wahrscheinlich viele Kommentare dazu schreiben. Ich versuche mich immer im Internet da total zurückzuhalten, weil ähm, ja, wie soll ich sagen, also ähm, man beobachtet halt wirklich, dass wir in vielen Bereichen in die falsche Richtung laufen, ähm, wo wir sonst immer über andere Länder wirklich geredet haben, wo ich so denke, hey, wir machen genau das Gleiche in Deutschland. Ähm, dementsprechend, ich sehe es ja bei uns in der Immobilien- und Finanzierungsbranche ganz toll, ähm, dass halt wirklich das ganze Thema Eigenheim für viele Personen ungreifbar wird. Also das ist wirklich so ein Luftschloss. Das, was jetzt so irgendwie zehn Jahre für jeden geführt möglich war, ähm, ist jetzt mittlerweile so weit weg. Und ähm, das merke ich halt, dass da wirklich sehr viele sehr unzufrieden sind, dass da keine Unterstützung auch wirklich so von der Regierung kommt seitens hey, wir entlasten euch mit Grunderwerbsteuer oder so. Ähm, das ist halt wirklich so der Bereich, wo ich so sage, schade, man sollte doch wirklich schauen, dass wir da ähm, Familienunterstützung oder auch äh, Single ins Eigenheim zu kommen. Weil ich glaube immer, dass dieses Thema Immobilie die beste Altersvorsorge ist. Weil ich persönlich glaube zum Beispiel überhaupt nicht an unsere deutsche Rentenversicherung. Ich glaube nicht, dass ähm, Jahrgang 80, 90 und alles danach irgendwas davon sehen wird und da glaube ich tatsächlich, dass Immobilien dann die einzige Absicherung sind. Ne?
0: Ja, absolut, gebe ich dir recht. Ich habe auch ähm, äh, eben noch sogar also, zu Content gedreht, wo es dann darum ging, was jemand an Rente bekommen würde bei einem äh, Monatsgehalt ja. 20.000 Euro brutto. Klar, da spielt dann die Beitragsbemessungsgrenze eine Rolle, aber äh, letztes Jahr war es so, dass man maximal 2,2 Rentenpunkte kommen, richtig äh, was dann äh, ich glaube 82 Euro sind monatliche Rente und nehmen wir mal an, also es ist ja auch total so, ja, dass jemand 40 Jahre am Stück 20.000 Euro verdient. Meistens ist es ja mit arbeiten und Co. bis du irgendwann mal Geschäftsführer bist. Aber selbst wenn du 40 Jahre lang 20.000 Euro pro Monat verdienst, hättest du irgendwie eine Rente. Ja. Ich glaube 3.280 Euro. Ja. ja? Und das sind dann netto 2, 3. Ja. Inflation. Ja. Niedrig. Also ich finde krass.
1: Das ist aber auch das Schirme. Also ich muss gestehen, äh ich war äh, mit Mitte 20 äh, angestellt, hatte das Glück, eine wirklich gute Position zu haben, wo ich auch immer über der Beitragsbemessungsgrenze verdient habe. Ich habe ähm, den Rentenbescheid das erste Mal bekommen und da stand dann, ja, herzlichen Glückwunsch, Ihre mögliche Rente, 5.000 irgendwas. Und dann denkst du naiverweise so, okay, das ist ja aber eigentlich ganz krass, du hast da 5.000 irgendwas stehen. Erstmal weißt du gar nicht, ist es brutto oder netto, ähm, das steht da überhaupt nicht, also dass dann wirklich alles runterkommt, das weiß man nicht und dass du diese Zahl niemals erreichen kannst, das steht da auch nicht. Also ähm, das ist nämlich, ich war letztens auf einem Vortrag, da hieß es auch so, Okay, wisst ihr ja eigentlich, was die höchste Rente ist, das sind diese 3000 äh, etwa. Ähm, und die bekommen aktuell, glaube ich, wenn ich richtig in der Erinnerung habe, gerade mal elf Personen in ganz Deutschland. Wow. Also elf Personen in ganz Deutschland bekommen die aktuell. Ähm, dementsprechend, ja, das ist wirklich ein trauriges Thema. Was sagst du denn heute aber, Luca, wenn jetzt so, ähm, ich sag jetzt mal so ein junger Herr, junge Dame auf dich zukommt und sagt, hey Luca, was würdest du mir jetzt überhaupt empfehlen im Bereich Investment? Wie würdest du da rangehen?
0: Puh, also es ist natürlich ziemlich breit gefächert auf dem ähm, Wichtig ist, glaube ich, dass man erstmal eins festhält, und zwar, dass es keine Universallösung gibt. Wir sind äh, alle individuell, sind alles verschiedene Menschen, dementsprechend hat auch jeder so eine eigene Risikoaffinität, ähm, wo der eine vielleicht sagt, puh, also jetzt irgendwie 2000 Euro in Bitcoin stecken wäre mir jetzt so riskant, ich investiere lieber in ETFs. Grundsätzlich wichtig finde ich nur, dass man Risiko-adjustiert investiert. Ähm, risikoadjustiert investiert, so. Ähm, sprich, selbst wenn ich sage, okay, ich bin relativ risikoin, dass du dann trotzdem nicht dein gesamtes Geld in Kryptos steckst, Assetplatz ein hochvolatil ist und halt noch nicht äh, und äh, halt sehr, sehr risikoreich ist. Ähm, und was wichtig ist, ist langfristig zu denken. Das heißt, klar, je früher du anfängst zu investieren, desto besser. Egal ob jetzt Immobilien, ETFs oder Krypto. Ähm, jetzt bei, bei Krypto nicht, äh, aber jetzt bei gerade bei Aktien und ETFs ähm, ist halt der Zinseszins extrem krass, der dann für dich arbeitet, wenn du jetzt früh anschenkst. Ähm, genau, also diese zwei Dinge, Langfristigkeit und Streuung, ähm, Risikostreuung bei den anderen.
1: Was machst du denn heute äh, selber wirklich? Also, für diesen Bereich?
0: Ja, ich investiere äh, eigentlich, würde ich sagen, in vier Bereiche, so würde ich das einteilen. Das ist zum einen äh, ETFs, ich investiere in bald gestreute ETFs, also keine Einzelaktien. Äh, dann Bitcoin, äh, da bin ich ein großer Verfechter von. Äh, dann Startups, also auch ein, zwei Wackenskapital. Äh, cool. und, und, und klar, meine eigene Selbstständigkeit, also was da reinschließt, für Werbung, für Equipment und so. Das ist auch eigentlich, würde ich sagen, der größte Hebel aktuell.
1: Sehr, sehr cool, wobei ich dir da tatsächlich empfehlen muss, Luca. Äh, du solltest auch das Thema Immobilie mit dazu nehmen, ähm, weil natürlich der, Gr ja, der größte
0: Punkt Nur um mich vielleicht da äh, zu entschuldigen: ähm, Immobilien sind natürlich etwas zeitintensiver auch, ne? So, die, die Anlageklasse an sich. Du, du, kurz? Du...
1: Ja, ich, also erstmal hast du den, den riesen Vorteil, ich war erst gestern wieder in Köln. Ja. Ähm, als ich äh, mir unbedingt mal einen Döner von Lukas Podolski äh, oh mein ja, holen musste. Äh, genau, äh, alle reden davon. Ich musste gestern endlich malen. Ähm, nein, du hast den Vorteil, du kommst aus Köln. Ich persönlich investiere fast nur ins Ruhegebiet. Also, wenn ich jetzt so schaue, Wuppertal, äh, Dortmund, ähm, Gewelsberg, Hagen, da sind tatsächlich äh, Großteile meiner Immobilien. Ähm, der Vorteil ist natürlich, du musst es gar nicht selber machen. Also, ich sage mal, heute bietet natürlich so so eine Plattform wie Urbio dir die Möglichkeit, ähm, schon vorgeprüfte Immobilien wirklich ähm, sich online anzuschauen. Und du kannst ja alles an Aufgaben weggeben. Also du kannst so eine Eigentumsverwaltung für 25 Euro dir dazu buchen, die halt wirklich jegliche äh, Neuvermietung macht, die Kommunikation mit den Mietern, die Unterlagen für die Steuer etc. Also dementsprechend, du hast da eigentlich nicht den großen Zeitaufwand. Und was ja der größte Vorteil ist, es ist jemand, der sich mit beteiligt an deinem Sparvermögen. Also dein Mieter, deine Mieterin, die ja wirklich sagen, hey, ähm, ich bezahle jetzt meine 550 Euro kalt. Ähm, das heißt, da ist jemand anderes, der was mit dazu packt. Das hast du heute natürlich bei deinen anderen Anlageformen nicht. Wobei, Startup klar, da hast du auch welche, die halt wirklich ähm, für dich mit was aufbauen. Ähm, ist aber schon ein bisschen risikoreicher. Immobilie ist da tatsächlich schon sehr abgesichert, weil gerade wenn wir uns Köln anschauen können, finde ich immer super interessant. Kölner Einstadt war früher so verrutschen Da wollte keiner diese Mehrfamilienhäuser kaufen. Ich denke mir immer, schade, hätte ich damals gekauft. Damals kostete der Quadratmeter irgendwie 1800 Euro. Ähm, heute liegst du da eher bei 6000 Euro, den Quadratmeter. Aber gerade im Ruhrgebiet hast du halt wirklich noch Standorte, wo du für 2.000 Euro den Quadratmeter einkaufen kann. Und machen wir uns jetzt nichts vor, aufgrund der gestiegenen Baukosten etc., gibt es nicht mehr die Möglichkeit, einen Neubau für 2.000 Euro den Quadratmeter herzustellen. Also irgendwann wird dieses ganze Thema Bestand immer teurer, einfach weil der Neubau viel zu teuer ist.
0: Nee. nee also ich gebe dir grundsätzlich, Immobilien werden auch in Zukunft äh, bei mir kommen. Ich glaube auch, wie du sagst, dass es äh, wirklich gibt das ganz einfach ja, Hier denke ich halt schon, dass Immobilien dennoch als asset Assetklasse etwas äh, aufwendiger sind, zum Zeitinvest als jetzt zum Beispiel Aktien. Ähm, selbst wenn du da relativ viel outsourcest. aber ich bin voll bei dir. Also Immobilien sind eine tolle Assetklasse, die man auf jeden Fall auch im Portfolio haben sollte. Es wird noch kommen.
1: Okay, also da meldest du dich dann definitiv bei mir, Luca. Was würdest du denn heute aber anders machen, wenn du jetzt noch mal, jetzt bis zu 25, also da wirklich noch mal Hut ab, dass du mit 25 schon dieses finanzielle Mindset hast? Weil ich finde immer, egal, also jeder kann alles erreichen. Du musst halt einfach finanziellen Mindset haben, meiner Meinung nach. Und mh, gut, wenn ich jetzt noch mal so 20 Jahre vielleicht zurückdenke, da gab es das ja alles gar nicht. Diese kostenlose Hello. finanzielle Bildung, weil im Grunde genommen bist du ja wirklich ein Bildungsträger auf Instagram, muss man ganz klar sagen, äh, was du da wirklich äh, den Leuten kostenlos auch übergibst. Aber was würdest du nochmal anders machen, wenn du jetzt 21 wärst?
0: Äh, ich würde mich nicht so viel stressen.
1: Okay. In welchen Bereichen jetzt genau?
0: Äh, generell. Also, ich bin von Grund auf, würde ich sagen, ein recht ungeduldiger Typ. Und ich habe okay. oder bin immer davon ausgegangen, dass Ungeduld eine Riesenstärke ist. Ähm, heute denke ich ein bisschen differenzierter darüber. Ungeduld kann eine Stärke sein, aber ich glaube, dass Geduld noch eine größere Stärke ist. Und äh, ich habe mich oftmals gestresst und hatte entsprechend dann Kopfschmerzen und habe mir selber Druck gemacht. Und letztendlich leidet darunter auch die Performance, egal in welchem Bereich, ob es jetzt ein Beruf ist, bei den Investments oder auch bei der Partnerin. Ähm, ich glaube, dass du nur fundierte Entscheidungen treffen kannst, egal in welchem Bereich, wenn du einen freien Kopf hast, ein, ein, ein ruhiges Mindset ja, ja. hast. Und ähm, genau deshalb würde ich mir raten, vor vier Jahren lässt dich nicht so sehr, es kommt alles zu seiner Zeit.
1: Hättest du auch schon früher damit gestartet, das wirklich groß zu ziehen, so dein, ähm, ich sag jetzt mal, Influencer- oder Finfluencer-Dasein? Ähm,
0: ähm, ich habe ja schon relativ früh angefangen, und zwar 2019, ähm, und da war das eigentlich ja, also wirklich komplett am Anfang. Ich glaube, noch, viel? Früher, äh, da gab es eigentlich nicht viel. Seit ah, okay. dem Finanzfluss, der war schon ja, 2015 oder so, aber ähm, Aktien davon auf Insta und Co., da war noch, noch gar nichts eigentlich in die Richtung.
1: Cool. Was würdest du denn jetzt heute, mal angenommen, äh Dein kleiner Bruder oder deine kleine Schwester würde zu dir kommen und würde sagen, Luca, was empfiehlst du mir für den Bereich äh, Investieren wirklich als weitere Bildungsmaßnahmen? Was würdest du da empfehlen? Bücher, Accounts, äh, Podcast
0: Genau, also ich würde ähm, alles mitnehmen, was geht. Ähm, äh, quasi Bücher auf jeden Fall, das ist für mich immer noch die beste Quelle, um Wissen zu beziehen einfach, weil sich das total einprägt. Dann Podcasts, wenn du unterwegs bist, weiß ich nicht, mit Fahrrad, mit dem Auto. Anstatt Musik zu hören, ja, ja, dir einen Podcast tragen, äh, super wertvoll. Und logischerweise auch sowas wie Seminare, Webinare und so, ist auch eine coole Möglichkeit. Also ich würde überall, wo ich Wissen herkriegen kann, würde ich alles nutzen.
1: Gibt es da spezielle Webinare, wo du sagst, hey, die sind super, kann ich nur empfehlen, habe ich selber schon besucht?
0: Also ich kann zum Beispiel von äh, zwei Kumpels von mir, äh, von Teaching Finance, die machen immer Webinare äh, <lacht> auch gratis, äh, die kann ich empfehlen. Da geht es dann eher in die Richtung ähm, Börse und, und Teilmarkt, ähm, Bücher, gibt es auch einen Haufen ähm, von den Büchern, erstmal rund um Mindset, sowas wie Richard Pudet, stopfen ein, aber <lacht> geeignet. Und dann, wenn es eher in Richtung Investieren geht, zum Beispiel von Gerd Kommer, souverän investieren, mit Indexfonds und ETFs, das ist ein tolles Buch, je nachdem, in, welcher, in welchem Bereich man sich bewegen möchte. Ähm, gibt es schon einige coole Möglichkeiten und Podcasts, würde ich sagen, Finanzfluss ist super. Ich höre aber auch gerne amerikanische Podcasts. Ähm, genau, gibt es einen Haufen. Mehr muss man sich einfach mal so ein bisschen reinfuchsen
1: ja, bei den Amerikanern fange ich auch gerade an, mich wirklich ähm, durchzuhören, weil ich tatsächlich die Einstellung von Amis noch mal viel interessanter finde. Dieses, wie feiere ich jemanden dafür, wenn er Erfolg hat? Wie gönne ich es jemandem? Und wie versuche ich vielleicht auch gewisse Konzepte irgendwo zu kopieren oder zu übernehmen und so weiter? Finde ich total spannend. Ähm, Habe ich letztens nämlich auch empfohlen bekommen. Wenn du jetzt aber heute mal so schaust, finanzielle Ziele, du bist 25 Jahre, äh, Luca, was sagst du, was sind so deine finanziellen Ziele?
0: Ähm, ich glaube, mein größtes Ziel ist es, irgendwann sagen zu können, ich muss rein theoretisch gar nichts mehr machen. Oder was all meine Vermögensklassen mir ein Cashflow einbringen, der dann einfach dafür sorgt, dass ich weiß ich, nicht mehr arbeiten müsste, auch wenn ich es zu 99,9 tun werde, aber allein im Hintergrund zu haben, du müsstest nicht. Ja. Ich glaube, das ist ein Riesenstück Freiheit und darauf arbeite ich. hin. Jetzt nimmt eine Summe oder was, ähm, im Kopf zu haben, eine feste Summe. Ähm, klar hat man da ein, zwei Dinge im Kopf und äh, the Geist the limit, aber es geht mir eher darum, so ein Cashflow zu haben, das einfach komplett in allem, was du tust. Und klar, du hast natürlich auch gewisse Ansprüche an dein, an dein Leben, sage ich jetzt mal. Ne? Also Da inkludiert sollten dann schon auch tolle Reisen sein, ähm, auch vielleicht zwei, drei Autos, ja, die dann parallel laufen. Also einfach ein, wirklich ein richtig, richtig schönes, cooles Leben, wo auch ein bisschen Luxus dabei ist.
1: Dafür arbeitet man ja. Definitiv. Also ich glaube, diese Sorgenfreiheit einfach zu haben, ich glaube, diese Entspanntheit, ähm, das ist halt wirklich das Beste überhaupt, weil, also ich kann äh, dir auch ein ganz tolles Thema aktuell empfehlen, ich werde jetzt ja Mutter und ich befasse mich wirklich gerade so mit diesen ganzen Themen, was kostet ein Kind überhaupt und ähm, habe auch vor dieses Jahr noch mein Buch rauszubringen zu diesem Thema, halt wirklich, wie bringe ich auch einem Kind halt den Umgang mit ähm, Geld überhaupt bei, weil ich finde das ist ein zunehmend wichtiger Bereich und ich persönlich muss sagen, ich bin wirklich geschockt. Also ich bin geschockt, was ein Kind wirklich kostet und es ist noch nicht mal da. Und äh, auch solche Themen, was bedeutet eigentlich deine Elterngeld? Also weil bei mir kam so die große Überraschung okay, das wäre das Elterngeld, aber übrigens, wenn du privat versichert bist, du musst die gesamte private Krankenversicherung auch noch selber zahlen. Also das war halt wirklich so, okay, aber warum sollte man dann noch groß zu Hause bleiben? Also es ist wirklich spannend, es gibt so viele Sachen, wo ich immer denke, man hat einfach nicht früh genug die richtige Aufklärung, weil irgendwie kriegst du es nirgendwo mal so richtig geschrieben, du kriegst kein Handout oder so und da finde ich es halt wirklich zunehmend wichtig, dass es da solche Personen gibt wie dich, die halt wirklich auch kritisch, also mit einer kritischen Brille einfach mal draufschauen. Ähm, deswegen muss ich auch an der Stelle sagen, also an alle Hörer und Hörerinnen, ähm, dem Account müsst ihr wirklich folgen, weil ich finde halt, es werden nicht nur die gängigen Themen aus äh, den Medien irgendwo ähm, einmal unter die Lupe genommen, sondern es werden auch so Sachen unter die Lupe genommen, die man vielleicht jetzt gar nicht unbedingt auf dem Bildschirm oder im Radio hört.
0: Ja, das ist auch das, was ich immer so ein bisschen wie abzudecken. Also ich spreche da ganz gerne immer vom Circle of Competence. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als, du weißt gar nicht von all den Dingen, die du nicht weißt. Und ja. leider schützt Torheit in dem Sinne nicht vor Strafe. Und auch so Themen, wie du gerade gesagt hast, Elterngeld, was viele nicht wissen, ist denken dann, es wäre steuerfrei. Ja? Aber Entgeltersatzleistungen unterliegen dem Progressionsvorbehalt was letztendlich doch dafür sorgt, dass du quasi mehr Steuern zahlst. Also also Dinge, von denen du einfach nicht weißt, dass du sie nicht weißt, ja. ich das fatale. Und erst wenn Menschen wirklich überhaupt erstmal wissen, was gibt es für Möglichkeiten, dann kann man erst ins Handeln kommen. Das heißt, der erste Step eigentlich in Richtung finanzielle Bildung in Deutschland ist, ein Bewusstsein zu erschaffen für die Menschen: Was hast du überhaupt für Möglichkeiten? Und äh, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst auf jeden Fall.
1: Ich würde es deswegen aber auch so wichtig finden, dass das Thema, also wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, dann weiß ich, ich habe ganz viele Sachen gelernt, die ich nie wieder gebraucht habe. Also wirklich, wenn ich mir überlege, was ich mir für ein Terz gemacht habe, ob es jetzt bei Geschichte war, ob es bei Erdkunde war, ob es bei Mathematik war. Ähm, ich hätte gerne so viel wichtigere Themen, ähm, gerade so unser Leben, also unser Alltag, weil es geht ja auch wirklich darum, Menschen oder junge Menschen zu schützen ähm, vor Verschuldungsgrad und so weiter. Und ich denke, dass du ganz schnell in solche, ähm, wie soll ich sagen, in solche Verschuldungsspiralen auch reinkommen kannst, wenn du gewisse Themen einfach nicht weißt. Und ähm, deswegen da an der Stelle, ich wäre viel mehr dafür, dass es wirklich, ähm, ich sag mal, solche Leute wie dich gibt, die halt wirklich Bildungsbeauftragte auch für die Schulen sind und dass die Schulen wirklich an der Stelle denken, hey, das wäre super wichtig für uns, ähm, halt einfach solche Personen ähm, irgendwie, ja, ich sag mal, mit in äh, den ganzen Lehrstuhl mit aufzunehmen, damit wirklich die nächste Generation sehr viele Fehler, die wir heute alle machen, nicht mehr machen.
0: Ja, das ist, das bin ich voll bei dir, hundertprozentig. Ich habe da auch letztens mit dem Daniel Jung drüber gesprochen, äh, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, der Gott quasi ich glaube 2011, angefangen mit YouTube äh, wieder Abitur, kennen kennt ihn eigentlich? Und da haben wir auch drüber gesprochen. Und äh, da kam mir dann irgendwann ein Gedanke, der Gedanke, es gibt mittlerweile äh, auch Schreie und, und und es wird mittlerweile von so vielen verschiedenen Personen gefordert, ey, ihr müsst was am Schulsystem machen, also Bildung, Bildung ja. funktioniert so nicht weiter. Und da hat mir einfach irgendwann die Frage gestellt, vielleicht ist es einfach nicht gewollt. Also wir diskutieren immer darüber, was nutzt, aber irgendwann muss man sich vielleicht mal die Frage stellen: ist es überhaupt gewollt? Ja, also es ja, kann nicht sein, dass diese Stimmen dauerhaft untergehen. Es ist ja mittlerweile ein präsentes Thema, ob es keine Ahnung, in der Talkshow bei Markus Lanz ist oder sonst wo. Ja, es wird ja diskutiert, nur es ändert sich nicht. nach wie vor. Ja. Und ich glaube einfach, dass die Schule äh, eher eine Art Sozialisierungsprogramm ist und ähm, ich sag mal, jugendlichen Kindergarten, so dass die, die wachsen, halt arbeiten gehen. Aber wirklich, Bildung hat man dann nicht mehr, würde ich sagen.
1: Äh, sprichst du genau das aus, was ich denke, wo ich mir auch echt Sorgen mache, äh, wie das halt wirklich für meine Tochter sein wird, weil ich da halt auch einfach sage, äh, eigentlich habe ich alles Wichtige erst nach der Schule gelernt. Also äh, so das Thema, was ist überhaupt eine richtige Rendite oder so, das hatte ich gar nicht in der Schule. Also hätte ich schon viel früher gelernt, ähm, was bedeutet es überhaupt, ähm, wenn wir über die Rendite sprechen? Was sind die unterschiedlichen Renditeformeln und so weiter? Ähm, dann hätte ich mich vielleicht auch schon viel früher für das Thema begeistert. Und ähm, ja, ich glaube, du hast da recht, dass ähm, die nächste Generation das einfach gar nicht so einfach lernen soll. Deswegen bin ich an der Stelle einfach so dankbar, dass es da Menschen wie dich oder auch Teaching Finance gibt, die halt wirklich auf eine lockere Art und Weise versuchen, ähm, den Menschen das vermitteln, hey, hier ist jetzt wieder was Wichtiges, schau es dir einmal kurz an, hol dir den neuesten äh, Content-Stoff ab, dass du einfach weißt, was passiert da draußen gerade um dich herum. Ähm, was würdest du an der Stelle noch allen Personen mitgeben, Luca? Worauf muss man wirklich achten? Ähm, wie kommt man da wirklich besser an diese ganzen Informationen ran?
0: Also, ähm, auch da glaube ich erstmal, ist das Bewusstsein wichtig? Das heißt, der erste Step ist überhaupt erst zu wissen, ich muss etwas ändern oder ich muss auch eigenverantwortlich handeln, weil, wie gesagt, um Schwung wird es nicht beigebracht. Also, Step 1. Und Step 2 und Step 3, und da gehe ich äh, gerne auf die meiner Meinung nach äh, wichtigsten Skills heute ein, ist Informationsbeschaffung und in, in Informationsverarbeitung. Das sind die allerwichtigsten Skills geworden, gerade wenn es jetzt noch um in Richtung äh, künstliche Intelligenz und, und Deepfakes und so weiter geht. Also die richtigen Informationen erstmal zu holen. Es gibt im Internet ein Haufen von ähm, Finanzinfluencern, Meinungsmachern, Wissensseiten. Ähm, ja, aber erstmal zu gucken, zu filtern, okay, wer sagt mir da überhaupt etwas? Ja, Was ist seine Historie oder kennt er sich überhaupt tatsächlich mit dem Thema aus? Und dann im zweiten Schritt diese Information ich richtig zu verarbeiten. Es bringt nicht nur das Gehörte oder das, das was man liest oder oder sieht, aufzusaugen, sondern dann muss man natürlich auch handeln und sagen, okay, was sind jetzt die nächsten Steps für mich? Es bringt, wenn man das jetzt mal überdeckt, es bringt nicht, 20 Bücher über Mindset und Finanzen zu lesen, ohne dann ins Handeln zu kommen. Ja, Das heißt, erster Schritt, die richtigen Informationen aussuchen, gründlich recherchieren, lieber eine Stunde länger dran sitzen als zu wenig und dann, wie kann ich das auch mein heutiges Leben übertragen? Was kann ich da verschlüsseln? Ich glaube, das sind die, die wichtigsten Schritte.
1: Ja, also, was ich definitiv von dir raushöre, das erste ist, glaube ich, sowieso finanzielles Mindset erstmal zu haben, zu wissen, okay, ähm, in welche Richtung will ich da überhaupt gehen? Welcher Typ bin ich natürlich auch? Ähm, da ist jeder ja ganz anders aufgestellt. Also, ähm, ja, da muss ich einfach sagen, Luca, vielen vielen Dank, dass du da heute wirklich so viele tolle Impulse nochmal setzen konntest. Und ja, alle Nutzer, äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wie gesagt, ähm, folgt dem Kanal von äh, Luca sowohl auf Instagram als auch auf TikTok. Und so seid ihr halt immer wirklich auf dem Laufenden, was sich da draußen gerade tut im Bereich. Steuern, aber auch genauso im Bereich Aktien, ETF. Also ich sag mal, dieses Profil liefert halt wirklich in allen Bereichen die Informationen und auch Immobilientipps sind immer mal wieder da und an der Stelle sage ich wirklich vielen, vielen Dank, Luca.
0: Danke dir, hat mich sehr gefreut.